0: Muchísimas gracias, Mao. Eh, no sé si me pudieran decir quién está aquí por primera vez. Me gustaría dar la bienvenida. Si hay alguien aquí por primera vez, bienvenidos allá atrás. Bienvenidos. ¿Alguien más de este lado? Bienvenida. Este, igualmente a ustedes. Qué gusto. Y bueno, eh, efectivamente eh, hay una persona menos que nos ve y que era una asidua asistente a este lugar por muchísimos años. Un familiar cercano que... Eh, pues Dios decidió llevársela en este 2022, eh, el 17 de diciembre, perdí a mi tía, que era como mi segunda mamá. Entonces, en el estudio de la mañana, en, el, en la primera sesión, eh, hice, hice como un poco más dramático el tema, pero es difícil como hacerlo, eh, o sea, como que no se puede repetir, ¿no? Entonces, a ustedes que vienen a la segunda sesión, les digo que cuando quieran tener el pan recién salido del horno, vengan a la primera sesión tempranito. ¿Okay? Eh, les, quiero, les quiero compartir eh, varias cosas porque la gente, la gente piensa que... que no, no, no sé qué piensa exactamente de mí las personas. ¿no? Hace, hace dos horas me decía una persona, oye, es que yo vengo aquí pero nunca te he visto. ¿Y cómo? Si <risa> yo soy el pastor, con Nunca había... Me... No, es que eh, siempre que he venido no estás. Entonces, quiero decirte que efectivamente durante todo el mes de diciembre viajé muchísimo. Eh, y guardando toda la proporción, eh, me, me, me ubico como un así, como un, como un eh, lego de Pablo, ¿no? haz de cuenta un muñequito de Pablo el apóstol, así, haz de cuenta un lego chiquito de Pablo. Porque yo creo que viajé como unos 20 mil kilómetros en este mes de diciembre... Y en todo, no sé si ustedes ven esta foto, ahorita les voy a platicar este, este tema que estamos hablando, pero simplemente quiero decirles que durante el mes de diciembre fue un mes muy intenso. Como les decía hace rato, creo que no había llorado tanto en todo el año 2022 y particularmente en el diciembre de 2022 eh, fue un año bien difícil y un mes muy difícil. Eh, y hay un, hay un versículo que me alentó mucho y que lo viví, o sea, lo viví, ese, ese, esa dificultad, esa tristeza, ese dolor, esa prueba, lo viví agarrado de Dios y agarrado de la alabanza y creo que no hay canciones más hermosas que tú puedes cantar, más cuando estás pasando por una prueba, creo que cuando más, entre más entre más difícil la prueba es, más hermoso es tu canto de alabanza cuando acabas a Dios, ¿no? y dice 2 Timoteo 4 y 7 dice que el Señor estuvo a mi lado, eh, eh, el versículo dice pero el Señor estuvo a mi lado, y me dio fuerzas para que por mí se cumpliera la predicación y en todo lo que he hecho durante este tiempo me, me alienta muchísimo porque en todo, en todo lo que ha sucedido eh, eh, en mi vida durante este tiempo, eh, pues creo que se ha cumplido ese versículo. Primero, que Dios estuvo conmigo. Esa es la cosa más hermosa que tienes para enfrentar cada día de tu vida. Y podemos empezar 2023 sabiendo con esa esperanza que Dios va a estar con nosotros y de eso se trata esta, esta enseñanza de hoy. Pero además, eh, con un propósito muy hermoso, que es predicar la Biblia. Entonces, tuve el honor de no solamente estar al lado de mi tía, en su lecho de muerte. Y todo esto fue una situación muy emotiva, muy emocionante, muy, muy estresante. Pero a la vez muy hermosa, de mucho cariño, de mucho, de mucho amor. Y después preparar el funeral y predicarle a toda la familia fue algo muy especial. ¿eh? Entonces... Eh, me impresiona cómo dice el apóstol Pablo, le, le dice a su discípulo, Dios estuvo conmigo y además se cumplió la predicación del Evangelio. No, eh, no solamente eso, sino que eh, yo nunca había podido y quizás no pueda otra vez predicarle a toda mi familia que vive en senada Ella era muy asidua, pero todos los demás, eh, eh, pues, la, la mayoría digamos, la mayoría eh, había sido difícil compartir el Evangelio con la mayoría y una bendición es, son las redes sociales, porque te pueden este, pues buscar y te pueden ver, pero qué bendición es hacerlo presencial, ¿no? Entonces pude hablar con toda mi familia y, y hacer un funeral que fue muy honroso, ¿no? Despedir a un ser querido así. El día de hoy, dentro del tema, eh, te quiero compartir lo que pasó en mi corazón durante estos días y te traigo cuatro eh, lecciones aprendidas en mi corazón con la muerte de un ser querido, de un ser cercano. Antes de comenzar, quiero decirte nada más que, que fue, un, fue un mes muy intenso porque para sacar esa foto, por ejemplo, recorrimos 600 kilómetros. Grabamos el mensaje de Año Nuevo, casi eh, lo hemos logrado hacer durante los últimos cuatro años. Hemos ido a un lugar especial para grabar un mensaje de Año Nuevo porque son fechas di di difíciles y para poder predicar en Año Nuevo y no, no suspender ni un solo día, como tú sabes, el domingo fue primero de enero. Eh, en muchas iglesias cerraron, sin embargo, nosotros grabamos esto. Con anticipación fuimos a California a compartir con Pablo. Pablo Gándara es el hijo del pastor de G36 San Diego y de Tijuana también. Y él es el hijo menor de la familia Gándara, de Homero y de Claudia. Eh, yo conocí a su familia antes de que este chavo naciera. Y, y yo le compartí el evangelio a sus papás cuando estaban divorciándose, este niño no iba a nacer, no hubiera nacido, hasta que se convierten, se reconcilian, la pareja se vuelve a unir y nace Pablo. Hoy Pablo tiene 33 años y esa foto y ese mensaje, esto, esto que grabamos hace, una, hace un mes, que presentamos hace una semana, perdón, eh, tiene muchísima historia, detrás de, detrás de esa foto están 33, 35 años, de, de una convivencia increíble con la familia Gándara y de una integración muy especial eh, con, ellos comenzaron aquí sin embargo ahora ya sirven tienen, tienen, un, tienen una iglesia tanto en Tijuana como en San Diego que está increíble eh, ¿alguien ya vio el mensaje de Ito que comenzamos el año? ¿pueden decirme quién ya vio el mensaje completo? ok les pido por favor que lo vean completo eh, lo que falta eh, está grabado en tres locaciones. Está grabado en la playa, está grabado en la montaña con la nieve y está grabado en el desierto. Por eso estuvimos compartiendo 600 kilómetros. Pero aparte fueron 600 kilómetros en coche increíble porque íbamos compartiendo verdaderamente cosas edificantes. Íbamos compartiendo el guión de cada día, lo que íbamos a hablar, cómo íbamos a interactuar, todo lo que íbamos a decir. El guión, no es que fue algo que, que aparece ahí. Teníamos los tres, estábamos junto con Job también, no aparece en la foto, pero también, eh, y fue muchísima chamba, muy intensos, fueron eh, días muy complicados, y encima de todo, yo entrenando para mi maratón, ¿no? Porque voy a hacer un maratón en tres semanas. En tres semanas corro un maratón en Israel, y los que quieran ir a Israel, te va a quedar en tres lugares, eh, que se bajaron tres personas del viaje, pero si alguien quiere, eh, escríbame. Y, y bueno, eh, Hicimos esto, después viajé a París con G36 París y fue increíble porque esto fue histórico. Nunca habíamos logrado tener una audiencia de 100 personas en la prédica de Navidad de G36 París. Ustedes saben que también interactúo mucho con la gente de Francia y esto es increíble, increíble porque si es increíble tenerlos en México, imagínate el milagro. Aparte se los dije, ¿eh? al final les dije a toda la audiencia porque yo creo que habíamos como cuatro mexicanos y los demás eran franceses, cuatro, o sea, éramos una muy minoría. Pero la magnitud del milagro, quiero que sepas, que tú haces en Francia, hablándole a 100 franceses de Cristo, un mexicano que no habla una gota de francés, o sea, tiene que ser un milagro, <ríe> Y además lo percibieron, porque además la respuesta fue extraordinaria, de verdad, la respuesta fue increíble, la gente me iba a felicitar, yo decía, no puede ser, o sea, increíble, de verdad, fue muy emotivo, los invito a Francia cuando quieran ir para que lo vean, y yo lo había palpado en, en los eventos anteriores que hemos tenido de los últimos 15 años, porque he podido participar con ellos durante 15 años, siempre me oyen hablando de, de ABDO y de G36 París, pero en esta ocasión, de verdad fue espectacular, o sea, la respuesta de la gente, había mucha gente nueva y todos franceses. Entonces yo decía, no puede ser, esto es un milagro. Yo no hablo francés, entonces era increíble. Y finalmente, eh, estamos hoy aquí eh, de regreso con todo el deseo del corazón de Dios y quiero agradecerles de verdad porque no pudimos estar cerca, pero yo sentí sus oraciones, sentí sus, sus muestras de cariño, recibí muchísimos mensajes de solidaridad con lo que yo estaba pasando eh, y se los quiero agradecer eh, eh, la familia de la iglesia es una familia que Dios nos ha dado también y que nos ha, nos ha permitido caminar juntos en las pruebas y es una familia enorme eh, y pude ver en Ensenada eh, el apoyo de la iglesia de Tijuana fue de verdad muy hermoso muy muy hermoso muy contento y y efectivamente me, me gozo de saber que predicamos un mensaje que tiene trascendencia, que, que marca la vida para siempre. Y eso es un hito, eso es lo que significa hito, algo que marca tu vida para siempre. Y Jesús es el, es el, es el hito de la historia. O sea, no ha, habido un, no ha habido un evento, no ha habido otro personaje que compita en, 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 en ningún momento con la trascendencia que ha tenido Jesús en este planeta. Ahora, vivimos en una, en una generación hoy, de verdad, muy echada a perder. Eh, eh, pasé unos días en Estados Unidos con, con mis sobrinitas que son chiquitas y en una de esas me tocó estar... Eh, y dijimos, vamos, vamos a ver una película de Navidad, ¿no? Entonces, prendimos Netflix, canal de niños. Y quiero decirte una cosa, no hay un solo programa que hable de Jesús en Netflix infantil todo es Santa Claus todo es eh, el reno todo es el muñeco de nieve todo es el arbolito, todo es la estrella todo, pero Jesús no aparece esto es increíble porque estamos viendo en una generación de engaño o sea están sacando al invitado de la fiesta haz de cuenta que celebran tu cumpleaños pero no te invitan a la fiesta o sea cómo puede ser y te llevan regalos pero no te tocan a ti entonces, ¿cómo puedes sacar a Jesús de la Navidad? ¿no? Pues está pasando y estamos viendo un, un inicio de año muy, o sea, nos, nos deseamos, oye, feliz año y feliz año y los mejores deseos, pero esto es lo más superfluo y lo más completamente, eh, ¿cómo te puedo decir? Eh, y sin, no, no tiene ninguna trascendencia porque si tú le dices feliz año 2023, oye, siguen en guerra, dicen que hoy murieron de, una, de un ataque en, en Ucrania, murieron 600 personas hoy. ¿Qué está pasando en Ucrania? No lo sé. Pero voltea a ver lo que está pasando en Culiacán. O sea, de verdad, se nos está yendo la vida y estamos viviendo en un momento, en una crisis, en una, en una generación en crisis. Entonces, empezamos 2023 y el apóstol Pablo dice, volveremos a recomendarnos otra vez a nosotros mismos o sea, estás pensando arrancar 2023 con tus propias ideas, con tus propios deseos, con tus propios planes, con tus propios conceptos de vida para arrancarlo. Tú no puedes arrancar y te quiero pedir que me escuches. O sea, quien quiera que sea y en línea también, tú no puedes arrancar. ¿Cómo le hago para convencerte que no puedes arrancar ningún proyecto fuera de la bendición de Dios? ¿Cómo sostienes tu corazón que lata? Continuamente. O sea, ¿cómo puede latir tu corazón? Tú no tú haces nada para que late a tu corazón. Pregúntale al futbolista que cayó eh, en tres segundos, cayó de un paro cardíaco hace poco. Que por cierto, precioso la forma en la que mucha gente en la televisión oró por él. O sea, increíble. Villas a los comentaristas de, de, de deporte orando. Yo nunca había visto esto. Eh, eh, en, 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 una, en una transmisión deportiva... Tres comentaristas, dijo uno, ¿saben qué? Vamos a pedirle a Dios que lo, que lo ayude. Y en la transmisión, los tres se pusieron a orar en te televisión. Así es que no puedes empezar tu vida pensando que vas a sacar a Dios. Y mucha gente lo quiere sacar. Pero va a llegar un momento, dice la Biblia, que todos vamos a doblar nuestras rodillas delante de Él. Y todos vamos a confesar que Él es el Señor para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios Padre. Yo le pido que este año tú alcances de verdad tu punto de trascendencia este muchacho que está ahí desde que lo conozco ha sido una fuente de aliento porque él empezó a crecer y ahora es todo un líder que, 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 que sirve a Dios y que predica la palabra y que de verdad sin, sin ningún temor y yo estoy viviendo esa, esa foto cuando terminamos eh, nos abrazamos los tres a dar gracias en lágrimas porque Dios había hecho un mensaje precioso eh, y para mí era muy significado o sea yo he orado por una nueva generación que se levante de jóvenes que, que, tomen, la esta, que tomen la estafeta ¿no? y bueno ahí estoy yo delante de uno de ellos este muchacho yo puedo ser su papá no y ahí estábamos el joven, o joven maduro pues, young adult, compartiendo con un pastor maduro, creo que, y ahí estábamos. Y miren, les voy a decir una cosa, este, el día de hoy, yo a lo mejor no te voy a dar el, el, el estudio de Biblia más, más apologético que te puedas imaginar, más así, pero te voy a hablar del corazón, te voy a hablar con todo mi corazón, vamos a hablar, vamos a hablar de la eternidad. Vamos a hablar de ese hito que cambia la vida para siempre, que trasciende para siempre. Que Dios pueda marcar en tu vida, pueda marcar para siempre tu vida y tengas ese sello de decir yo soy de Cristo, yo le pertenezco a Él y cuando me muera voy a ir con Él. Vamos a ver un pequeño extracto de tres minutos de esta predicación y los invito a los que no la han visto que por favor la vean completa está en nuestro canal de G36 en YouTube, G36 Polanco. Es un verdadero mensaje de año nuevo. Y sobre esto vamos a hacer un taller los próximos tres semanas, hoy y dentro de tres semanas, para hablar de este hito con el cual vamos a empezar 2023. Les pido que aprovechen el tiempo que podemos pasar juntos, porque vamos a hacer uso de las redes y yo a partir del siguiente mes voy a estar transmitiendo desde Israel para ustedes. Eh, voy a... Y tengo, la verdad, un anhelo muy grande. Estoy muy emocionado. Voy con 35 personas que van al viaje. Pero además, tengo un anhelo muy grande de poder servirles a ustedes eh, con lo más que puedo hacer desde mi corazón para transmitirles lo más que puedo. Y voy a correr en Israel el maratón, pero después vamos a empezar a transmitir todo lo que yo hago desde allá. Para eso me va a acompañar un par de, de, de personas de aquí, de, de, del streaming, entonces súper emocionado y súper agradecido con Dios porque nunca pensé que a mis 61 años estuviera yo haciendo lo que estoy haciendo y además con tanto entusiasmo para servir a Dios. Lo que ustedes van a ver es un milagro, un milagro que está ahí. Por favor, chequenlo. Es, es para ustedes lo hicimos. Por favor, compártanlo, es un verdadero mensaje de año nuevo. Se llama Hito, feliz 2023. Y bueno, vamos a ver este corto de tres minutos, por favor.
1: entregar tu voluntad y tus deseos a Dios es mayor que algo como una, como una chisme, ¿no? es algo superior a eso. Ahora, esto involucra
0: tu eternidad. Ah. Es, una, es una decisión eterna, es una decisión que te, que te que, en primer lugar te está diciendo el, el éxito de tu decisión entregarle tu voluntad va a ser eterna, que tú vas a tener vida eterna, vas a trascender eternamente, pero además te va a liberar
1: de las cosas que nos han atado y nos han desviado y alejado de Dios. Es, es por eso, ¿no?, que hemos venido leyendo 2 Corintios. En el versículo 11 dice, porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Eso es lo que hace que tenga tanta trascendencia, que es eterno, ¿no?
0: Imagínate que tu vida va, va a permanecer para siempre al lado de Dios. Y además de toda esta gran noticia, eh, va a ser eterna, te va a liberar de tus anclas y, y cosas que te han arrasado fuera de Dios, pero además te van a beneficiar y van a bendecir de tal manera a todos los que están a tu alrededor. Tu medio va a ser influido por la sal, por la luz, que va a reflejar Cristo en la vida de aquellos que, que han tomado una decisión a favor de Él. Sí.
1: Es trascendente. De hecho es tan impactante esta decisión, este hito, que la Biblia dice... Que los ángeles en el cielo, o sea, celebran, hay una fiesta celestial, ¿no? Cuando un, un pecador se arrepiente y entrega su voluntad, ¿no? Que cambia su mente. El arrepentimiento es lo que significa un cambio de mente y que, que cualquiera de nosotros lleguemos a eso es una locura. Por eso los ángeles, que son. Ni entendemos qué tan impactante es la creación de los ángeles, ellos se se impactan de tal forma que deciden celebrar a Dios y que uno de nosotros tomemos esa decisión. Es un milagro.
0: Es una transformación épica. Eh, llega a sí. trascender a lo más, eh, lo más, que lo, que, lo que no podemos imaginar. En primer lugar, ¿cuánto vale nuestra salvación? ¿Cuánto vale la eternidad? Es un milagro. Sí. Es, es es algo que cuando lo, cuando cuando una persona logra entender su necesidad de Dios y le entrega su voluntad, que involucre el arrepentimiento, que involucre una entrega completa. Ese es el milagro que claro. tú o que un ser humano pueda entregarle a Dios su orgullo, se
1: arrepienta, vuelva a Dios. Es un milagro, eso es épico. Sí, es épico. <risa> y es por eso que es un hito. No tanto porque sea un hito, sino porque nos hace libres de la esclavitud y el pecado. Ese, ese momento definitivo, trascendental, eso es lo que lo hace trascendental, que te hace libre de lo que ni siquiera te dabas cuenta que eras, estabas esclavizado, de la supuesta libertad de nuestra pecaminosidad.
0: Pero qué curioso, entregas tu voluntad y pareciera que quedamos esclavos, <risa> pero realmente recibimos la verdadera libertad de Dios. Es lo difícil que el hombre quiera ceder uh -huh. sus derechos, entre comillas, de lo que quiere, ¿no? de sus sí. anhelos, de sus eh, eh, deseos. Pero cuando, cuando lo sueltas en manos de Dios, recibes su voluntad, entregas tu voluntad, recibes su voluntad, que es buena, agradable Perfect. y, y, perfecta. y perfecta. Buena, agradable y perfecta la voluntad de Dios. Es un hito, es un, es un hecho increíble que tú puedas entregarle tu voluntad a Dios. Primero, pues cediéndole tus derechos. Na, nadie quiere ceder sus derechos a Dios. O sea, tú quieres hacer lo que tú quieres. Y tú haces lo que tú quieres. No, no haces la voluntad de Dios por naturaleza. Cuando le das a Dios la oportunidad de hacer su voluntad en tu vida, ese es el momento trascendente en tu vida porque es buena, agradable y perfecta. Y entregarle tu voluntad a la, a la luz de la eternidad, tu perdón para siempre, cuando tú le entregas y tú le reconoces a Dios justamente eso que, 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 que le, lo, lo conoces y le entregas en arrepentimiento y en fe tu, tu vida, te regala la salvación que Él vino a conquistar. Entonces, comenzando este año, eh, pues tenemos este, este eh, como mensaje que Dios puso en nuestro corazón. La verdad es súper novedoso el, el tema. No, no quiero darle muchas vueltas, simplemente es como de traerte nuevamente delante de ti El momento trascendente en tu vida En donde le entregaste tu vida a Dios O cuándo se lo vas a entregar O sea, cuando eso pasó en tu vida ¿Cuándo, Cuando Cristo marcó tu vida para, para siempre ¿no? Eh, tú puedes querer eh, iniciar un 2023 En base a tus ideas y tus planes ¿no? Quiero hacer, este, a lo mejor Quiero, eh, no sé, voy a estudiar esta carrera me voy a inscribir a tal universidad, voy a solicitar tales, tales este, exámenes tal universidad, o voy a solicitar tales cosas para, para lo mejor, para una eh, nueva chamba, un nuevo puesto, una nueva posición, voy a viajar a tal lugar. ¿no? Bueno, pues yo no sé si todo eso lo podamos hacer, pero en la voluntad de Dios sí lo vamos a lograr hacer. Y la voluntad de Dios finalmente es mucho más allá de lo que imaginamos, mucho más allá de lo que imaginamos. En este mes que te acabo de escribir intenso, lo, más, lo que más me alentó fue ver la mano de Dios, dice, porque la presencia de Dios iba conmigo. Pude, pude ver la, la mano de Dios caminando conmigo de verdaderos milagros eh, increíbles. Eh, no sé si contártelos, pero eh, vi, vi la mano de Dios de una manera eh, muy, muy, muy grande. Cuatro lecciones que aprendí. Y para esas cuatro lecciones... Eh, Quiero que hablamos nuestro libro de, juez, de Josué, perdón. Vamos a, al libro de Josué. Cuatro lecciones aprendidas por la muerte de un ser querido. No sé si toque tu corazón eso. Eh... Por cierto, al final me gustaría hablar con. Voy a hacer, es que vi Guillermo, eh, Jafet, Job, Pato. Al final me gustaría hablar con ustedes, porfa. No se vayan, quiero hablar los, los cuatro. Perdón, vámonos a comercial. No, es cierto. Este, oigan, esto está increíble. Cuatro lecciones aprendidas, cuatro lecciones aprendidas que tocaron mi corazón por la muerte de una persona muy querida. Muy querida. ¿Cómo puedo describir el cariño que yo tenía por mi tía y ella por mí como una segunda mamá? Te la voy a escribir como me dijo mi hermano el día que estábamos eh, pues prácticamente haciendo todos los trámites. Me dijo, ahora sí me siento huérfano. Mis papás murieron hace, mi papá murió hace como ocho años, mi mamá murió hace veinte y desde el primer día que yo nací, mi tía estuvo presente y siempre fue una de esas personas que nunca se separaron de alguna manera de tu vida, ¿no? Y tuvo una presencia, tuvo, una, tuvo, una, tuvo un impacto, eh, pues básicamente como una mujer eh, linda, ¿no? O sea, una mujer que, que siempre te quiso, que siempre aportó a tu vida, que siempre proveyó para ti y, y por la cual te sentías cobijada, ¿no? O sea, esto también no le quite lugar a mi papá ni a mi mamá, por supuesto. Pero, ¿cómo te describo la lección aprendida de esto? Bueno, fue, fue muy bonito, la verdad, porque la palabra de Dios tiene vida. La palabra de Dios tiene, tiene como, como un mensaje especialmente para ti. Y para mí, ese, ese, esas lecciones las aprendí en, en el libro de Josué. ¿Ya tienen todos sus... Ya tienen todos sus todos, ¿Josué? ¿Ya abrieron a Josué? Ok. El primer versículo dice así. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Dios, que Dios habló a Josué, hijo de un servidor de Moisés, diciendo. <risas> Lo primero que te quiero decir es que yo he pasado por ese, ese pasaje cientos de veces. Es más, si tú tienes una Biblia que yo te he regalado, te pongo siempre Josué capítulo 1. Si tú tienes ahí una Biblia que recibiste de mí recientemente, te escribo el versículo de Josué 1. Y yo había pasado mucho por ahí, y he, y, o sea, he pasado muchas veces por ese, por ese pasaje y nunca me había pasado, capítulo 1, versículo 1, lo que dice ese versículo. Josué, ¿quién era Josué? Josué era un joven que finalmente se convierte muy joven en Egipto, nace en Egipto, era un judío que nace en Egipto siendo esclavo Israel. Él nace como esclavo y de repente empieza a crecer con un maestro que se llama Moisés. Bueno, Moisés es, uno, es, un, es una piedra fundamental de Israel. La ley de Moisés, que representa a Moisés, es algo enorme. Entonces, este joven, ese jovencito que podía comparar con Pablo Gándara, por así decir, empieza a crecer en la iglesia en, pues en Israel Sometido bajo el yugo de los egipcios Y empieza a tomar decisiones Y se convierte en su ayudante De Moisés, de una persona muy cercana a Moisés, empieza a crecer De repente se vuelve todo un guerrero Y esto lo escribe Dios más o menos Como cuando él tenía 40 años No sé exactamente, pero yo calculo Que por lo menos tenía 40 años Josué Quizá un poco más Pero era todo un varón Maduro, guerrero eh, hombre de guerra, hombre hombre hecho y derecho, ¿no? Y de repente dice la Biblia que muere Moisés. Y le, dice, y le dice Dios a Moisés, el día que muere Moisés, perdón, le dice Dios a Josué, dice, y habló Jehová a, a Josué, hijo de Nun, el día que muere Moisés. Yo necesitaba que me hablaran. Yo necesitaba oír la voz de Dios en mi dolor, en mi tristeza, en mis emociones que estaban a flor de piel. Yo necesitaba que me hablara y de repente empiezo a leer este pasaje y de repente Dios me empieza a mostrar. Y digo, no puede ser. Tú imagínate todo lo que compartió Moisés con Josué. Desde los tacos que podían cenar una noche donde estaban tranquilos o tomarse un café tipo árabe, no sé. Tú imagínate los pequeños detalles que convivieron como los grandes victorias, como salir de Egipto. Y de repente decía Moisés, viste cómo entregaron todas las joyas los judíos, los, los egipcios y nos dieron sus tesoros cuando salimos y viste la, la nube que nos iba siguiendo y, el, y, la, y la, o sea, todo eso iba, iba compartiendo grandes historias y también el mano a mano de una charla de café en su, en su tienda. Estaba lleno de detalles y de repente muere y yo imagino que él se sintió un poco como tú y como yo cuando muere alguien tan cercano se siente solo, se siente desprovisto, se siente aislado, se siente como abandonado, se siente como con temor. Y dice, ¿y ahora qué voy a hacer? El líder, el maestro, el, 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 el personaje grande, Moisés, murió y me quedé solo. Y yo me sentí así. Y yo un poco me sigo sintiendo de repente. Y dice que Dios le habló y qué increíble cuando Dios te habla y Dios te habla a través de este libro y ve lo que dice, versículo 2 mi siervo Moisés ha muerto le dijo, ahora pues levántate me dijo Oscar no hay tiempo para seguir llorando sabes que un día me levanté me puse a entrenar porque estoy entrenando por un maratón y dije tengo que ir a correr y tenía tanta tristeza en mi corazón que empiezo a correr y dije, no, no quiero correr y en el fondo de mi corazón decía tengo que correr no, no quiero, tengo que correr entonces como que yo mismo me forzaba y empiezo a correr y me dan náuseas de la tristeza y Dios me dijo, levántate escucha bien Dice y, y pasa este, este, este Jordán el río Jordán, tú y todo este pueblo a la tierra que yo les voy a dar. Entonces, lo que a mí me impresionó es esta sola palabra, levántate. Y yo te quiero decir, si tú estás deprimido por alguna razón, si tú te sientes acabado por alguna razón, si tú te sientes perdido por alguna razón, Dios nunca te va a dejar en el suelo. Nunca te va a decir, cállate, tírate al suelo, te va a decir, levántate. ¿Sabes cuántas veces se repite en la Biblia la palabra levántate? Dios siempre te impulsa para seguir adelante y es momento de levantar el vuelo, es momento para, salir, para levantarse. Vemos todo lo que está aconteciendo a nuestro alrededor y podría decir, oye, ¿para qué voy a seguir? ¿Por qué voy a trabajar? Todo lo que está pasando, eh, eh, nunca voy a poder tener un mejor puesto, a lo mejor en la chamba, no sé. Y Dios te dice, levántate. Pero además, Josué le di, recibe el llamado más hermoso de todos que es yo tengo un propósito para ti y tienes una misión que hacer tienes mucha chamba Josué ahora te toca a ti seguir mis pasos los pasos de Moisés entonces me impresiona primero dice le habla cuando muere Moisés y le dice ahora Josué no vas a tener tiempo o sea vas a terminar tu luto pero vas a, te, vas a seguir los pasos de Moisés y voy a estar contigo como estuve con él así es que levántate Todavía tengo chamba para ti, tengo un propósito para ti. Y yo no sé cómo te sientas tú, pero de repente debes de saber que si estás vivo o viva, es porque Dios tiene un propósito para ti, porque Dios tiene un plan para ti, porque Dios tiene un proyecto para ti. El proyecto no habías, todavía no estaba concluido. Josué, él iba a ser el encargado de entrar a la tierra prometida. Moisés recibió la promesa, pero Moisés no, no tuvo esa chamba. Moisés fue llevado por Dios Dios se llevó a Moisés antes de entrar a la tierra prometida Y ahora le correspondía a Josué Yo no me imagino a Josué Primero lamentando la tristeza de quedar solo Y después recibiendo el llamado de Dios A ver cham, levántate, tienen mucha chamba Esto se lo dijo a Elías Esto se lo dijo a Pedro Esto se lo dijo a Mateo Cuando dijo sígueme Esto se lo dijo a Pablo Esto se lo dijo a todos los que hemos seguido a Cristo Dios nos dice levántate y si tú te sientes en el piso, o te sientes en el suelo, o te sientes acabado, Dios te dice hoy, levántate, porque tú vas a ingresar, yo voy a ingresar al proyecto de Dios, a la tierra de Dios, y además, literal, en un mes voy a estar pisando la tierra de Dios, en Israel, y dice, tú vas a llevar a este pueblo ahí. ¿Sabes lo que yo sentí cuando me dijo Dios, levántate? Estaba pensando en ustedes, en mi iglesia, en g por Polanco. O sea, yo me iba a quedar tirado ahí. Dijo, con náuseas, sin querer seguir la carrera, me dijo Dios, sigue adelante. Y el pasaje comienza así, pero continúa todavía más precioso. Dice, yo, yo tengo un proyecto para ti, Josué. Yo os he entregado, como lo había dicho Moisés, todo lugar que pise la planta de tu pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los seteos hasta el gran mar, donde se pone el sol, será vuestro territorio. Quiero decirte, cuando estás en Israel, el sol sale por las montañas del Jordán, sale por, como dice aquí, por el, por el Éufrates, y el sol se pone del lado del Mediterráneo. Y el norte está el Líbano y el sur está el desierto. Y dice, todo eso te lo he entregado y tú lo vas a recibir. Nadie te podrá hacer frente. En todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, estaré contigo. Dice, por favor, no te dejaré. Ni te desampararé. Primera lección, hay dolor, sí. Segunda lección, levántate. Tercera lección, no te voy a dejar. Wow. ¿Tú crees que yo me iba a callar? Dice: Como estuve con Moisés, estoy contigo, voy a estar contigo, Oscar. No estás solo, no estás huérfano. Yo soy el defensor de las viudas y de los huérfanos. Qué precioso Dios. Seguramente estaba triste eh, Josué y dijo, no, hay que cruzar el Jordán y hay que entrar a la tierra prometida. ¿Sabes cuál es tu tierra prometida? El proyecto que Dios tiene para ti. ¿Estás dispuesto a cruzarlo? ¿Estás dispuesto a alcanzarlo? Yo creo que Dios tiene algo preparado para ti para mí y para cada uno tiene un, tiene un plan y un proyecto especial pero tienes que alcanzarlo el de Dios porque como decía el video es, su voluntad es la única que es buena agradable y perfecta así es que levántate ya no estés triste y te recuerdo que yo voy a estar contigo termina el versículo 5 diciendo yo yo Dice, estaré contigo como estuve con Moisés, no te dejaré ni te desampararé. ¿Estamos de acuerdo? No te dejaré ni te desampararé. Gracias, Chap. Me impresiona algo de eso. Del versículo 6 al 9, Dios describe las condiciones para que tú recibas ese plan de Dios. dice el versículo 6 esfuérzate y sé valiente <risa> no, no, no yo, 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 yo me, yo volteaba a ver a Dios entre risas y llanto me lo estaba diciendo a ver Oscar ya no estés triste levántate tengo un propósito para ti yo voy a estar contigo nada más tienes que hacer dos cosas tienes que esforzarte y ser valiente. Un huérfano, cuando queda huérfano, se siente solo y débil. Las palabras que Dios te da, te recuerdan de dónde viene tu fuerza y quién es tu protector. Y te dice, esfuérzate. Esfuérzate, lo va a repetir tres veces. Ahí te va. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a tus padres, solamente, solamente esfuérzate y sé valiente. ¿Para qué? Ahí está la primera condición. La primera condición, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. ¿Qué es eso? Es este libro, es lo que está escrito en su palabra. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Así que nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en Él para que guardes y hagas conforme a lo que está escrito en la Biblia. Entonces harás prosperar tu camino y todo te salda bien. Y termina el pasaje diciendo, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Y aquí está la segunda condición. No temas, no temas, no se te ocurra tirar la toalla. No temas, no desmayes, no tires la toalla, porque la segunda condición es esta, porque yo, tu Dios, estaré contigo a donde quiera que vayas. No es en tus fuerzas, no es en mis fuerzas, no puedo yo. De hecho, no podemos seguir adelante con las cosas que venimos cargando, no sabemos qué nos va a deparar el futuro, pero es con la presencia de Dios la garantía de seguir adelante. ¿Sabes por qué puedo seguir adelante hoy? Con la, con la única esperanza de que Dios está en mi corazón y de que me guía en su palabra. Es increíble cómo Dios le dijo a, a, a Josué, estás solo y ahora te toca a ti tomar tu lugar y ¿sabes qué? Yo voy a estar contigo y tú vas a obedecer mi Biblia, tú vas a obedecer mi palabra. Y te digo una cosa, <risas> ustedes son mi familia espiritual y algunos están viendo en, en línea y que van a ver esto después yo lo voy a hacer yo voy a seguir adelante si tú te quieres subir al camión estás bienvenido si tú no te quieres subir al camión es tu decisión Quizás no es el mensaje más ortodoxo o más apologético que te pueda dar pero Dios me dijo levántate Oscar sigue adelante yo voy contigo. Padre, muchas gracias por esta mañana. Muchísimas gracias por darnos la oportunidad de refugiarnos en tu palabra, aquellos que hemos perdido un ser querido tan cercano, que nos deja un hueco para siempre y un vacío para siempre, que nadie va a poder llenar. Señor, gracias por los que se han ido. Y gracias porque nos das la oportunidad de recordarlos por todas las risas, por todas las lágrimas derramadas juntos, porque nos diste la oportunidad de convivir con padres, con tíos, con hermanos, con amigos que a lo mejor ya partieron. Dios, en tu bendita y absoluta y soberana voluntad no podemos impedir, Dios, lo que tú decidas. Alguien se adelantó, y alguien vendrá detrás. Y hoy te doy gracias, Dios, por todos aquellos que ya se fueron. Te doy gracias por mi tía, te doy gracias por mi mamá, por mi papá y familiares y amigos que me ha tocado despedir, inclusive discípulos que me han tocado despedir. Gracias por aquellos testimonios, Dios, que pude disfrutar en vida. Y ahora te pedimos, Padre, para que aquellos con los que convivimos los podamos disfrutar también. No permitas que nos abracemos a una fotografía o a un recuerdo. Déjanos abrazarnos hoy a las personas, amar a las personas y limpiar nuestras relaciones, cualquiera que éstas sean. Déjanos vivir en paz, la paz que Cristo trae al corazón. Y Dios, gracias, porque algún día, aquel día, nos volveremos a encontrar. Es solo cuestión de tiempo, todo es cuestión de tiempo. En tu precioso nombre Jesús te lo pedimos. Amén. Pues bueno, le quiero pedir al, al worship si quieres pasar, por favor. Gracias, Chan. Eh, antes de continuar. Eh, esta es la parte que ahora nos corresponde a nosotros. Yo ya te compartí mi vida, yo ya te hablé de lo que pasó en mi corazón, pero yo como maestro de la Biblia te, 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 tengo que concluir este mensaje invitándote a que tú eh, reflexiones en tu corazón, hasta dónde tú le has permitido a Dios trabajar en tu corazón, en tu vida, en tu propia, en tu propia, en tu propio ser. ¿Qué va a pasar el día que te mueras? ¿Qué va a pasar cuando, cuando estemos, no sé cómo, nos llegue la hora? Yo te pregunto, ¿tú, ¿tú tienes la seguridad de tu salvación? ¿Tú estás seguro que cuando mueras te vas al cielo? ¿Le tienes miedo a la muerte? ¿No quieres tocar el tema de la muerte porque tú simplemente prefieres... Hacerlo a un lado que enfrentarlo. Bueno, pues te quiero recordar hoy que Cristo murió por ti, que Cristo te amó de tal manera que dio a su hijo Jesús, al mismo, su vida misma la dio para que todo aquel que en él cree no se pierda más, tenga vida eterna. Y él te y él te llama y te busca cuando lo puedes escuchar, cuando lo puedes cuando lo puedes eh, entender. Y hoy nos está llamando otra vez esa decisión yo la tomé hace muchos años ahora la decisión no sé si tú la has tomado ya pero un día tú vas a morir también y y bueno la, la otra cosa que también quiero que reflexiones es eh, tu 2023 solamente hay una forma de salvarlo poniendo su voluntad en tu voluntad porque lo que hagamos para nosotros se va a quemar a lo mejor quieres cambiar de coche o quieres este, entrar a la universidad o quieres cambiar de eh, trabajo. Pero ¿por qué no pasas a la tierra que Dios tiene para ti? Y con tus propios pies pisas aquellas promesas que Dios quiere y esos proyectos y planes que Dios tiene para ti. Te digo una cosa, parado yo en la playa de California, junto a Pablo Gándara de repente se vinieron 30 años para atrás y dije Dios no puedo creer aquella noche cuando yo le estaba hablando de Cristo a su papá al papá de este niño que no había nacido y 33 años después estoy aquí hablando de Cristo Dios 33 años después sentado con él filmando un mensaje que muchos ni siquiera van a ver pero aquí estoy gozándome de ver la preciosa voluntad de Dios agradable y perfecta. ¿Sabes que la gente en la playa se paraba a ver lo que estábamos haciendo? Algunos decían que estábamos filmando un, un ¿cómo es? Un fashion, ¿qué? Fashion show. No fashion, ¿quién sabe qué? Le digo, no, estamos hablando de Cristo. ¿Cómo? ¿Es en serio? Sí, él es el pastor, yo sé qué. Pensaba que estábamos, que estábamos hablando de, que si éramos... Y ese, bueno, pero tú imagínate la intensidad, lo divertido que es servir a Cristo cuando estás en Estados Unidos y de repente, oye, no estás filmando fashion, no, estamos hablando de Cristo. Y la persona se queda a oír eso. Pero eso me lo llevo en el corazón. Terminamos de grabar cuando se cerró toda la grabación después de tres días súper intensos. ¿Y sabes qué pasó? Nos abrazamos y nos pusimos a llorar. De gratitud, de, de ver a Dios trabajando. Porque estamos en la tierra prometida que Dios tenía para mí, para Job y para Pablo. Pasa la tierra, tú la vas a conquistar, tú vas a pisarla. Ahora yo no sé para ustedes, dile a Dios, Dios yo quiero eso, quiero cruzar este Jordán y quiero entrar a la tierra prometida, quiero entrar a la promesa y quiero verlo cumplido en mí. Solamente sé, esfuérzate en cuidar y hacer lo que dice Dios y sé valiente para enfrentar un mundo perdido, corrupto y engañado. Sé valiente para enfrentarlo y vivir para Cristo. Vamos a levantarnos, haciéndole honor a nuestra plática de hoy. Cierra tus ojos, cierra tus ojos y inclina tu rostro y quiero hablarte a ti no sé quién seas pero cuando cierras los ojos e inclinas tu rostro te pones de verdad en contacto con Dios nada te distrae no puedes ver nada pero hoy hoy nuevamente Dios está llamando a la puerta de tu corazón Dios nos está recordando ese gran llamado esa gran invitación a ser perdonados A entregarnos a Él Ese hito de entregarle tu vida Esa decisión trascendente de buscarlo De agarrarnos de Dios De pedirle perdón De reconciliarnos con Él Y con todos los que están a nuestro alrededor Hoy Dios te dice Cruza el río Cruza el Jordán Toma posesión de lo que tengo para ti Pero para cruzar ese Jordán para tomar esa decisión requiere que tú lo quieras hacer. Que tú decidas tomar ese hito en tus manos. Trascendente, como nada, que es cuando ves a Dios como lo que realmente puede transformar tu vida. No, no te confundas, no la vas a transformar tú, la vas a empeorar tú. Dios la va a transformar y te va a salvar. Si tú eres de esos, hoy, aquí o en línea, Dios está llamando a la puerta de tu corazón. Y te está invitando a que lo conozcas. Te está invitando a pedirle perdón. Y si tú quieres, yo voy a hacer una oración. Si tú quieres, ora conmigo, con esas palabras en silencio en tu lugar es a Dios a quien se lo dices Señor Jesús aquí estoy no me puedo esconder de ti te necesito ayúdame Jesús sálvame perdóname límpiame haz de mí una nueva persona Camina conmigo Dios El día de hoy Jesús te abro la puerta en mi corazón Te invito a que entres a mi vida Pasa, quédate conmigo Que tu presencia me acompañe En esta nueva aventura De caminar junto a ti Todos y cada uno de los días de mi vida Que me restan Te pido perdón Dios y te doy gracias por lo que hiciste en aquella cruz del Calvario en Jerusalén Hace más de dos mil años Moriste por mí Y hoy lo acepto Hoy te acepto en mi corazón Jesús Te recibo en mi corazón como mi Salvador Y como mi Señor Hoy tú eres mío Y yo soy tuyo Gracias Dios Gracias Jesús, porque un día, cuando llegue la muerte, tú habrás vencido. Para ese día, hoy estoy tomando esa decisión. Y cuando ese día llegue, sería el día más importante de mi existencia. Cuando te vea a ti, cara a cara, y me encuentre con aquellos que se adelantaron. Y nos volvamos a abrazar. Gracias Jesús. Gracias. En tu precioso nombre. Amén. Oigan, este, cantemos hoy con fe el himno de los cielos. Quiero, quiero terminar eh, diciéndote que así como se derraman lágrimas y dentro de todo la tristeza es una realidad, lloramos en la vida de las personas, hay tristeza, a veces nos sentimos tristes. Quiero decirte que ni una sola de tus lágrimas va a pasar de la vista de Dios dice la Biblia que Él recoge todas en su redoma y que todas esas lágrimas van a tener un día respuesta yo anhelo aquel día cuando esas esas, esas tristezas se conviertan en cantos de alabanza tan grande va a ser la alegría que nunca dejaremos de cantar que nunca dejaremos de alabar a Dios por la grandeza de lo que significa la salvación. Yo no sé si esta mañana alguien aquí presente o en línea que nos puede escribir, eh, pudiera, pudiera decirme o decirnos si recibió a Cristo en su corazón, me encantaría que nos hiciera saber, mandamos su mano, con toda libertad, sé que es un poco extraño, gracias a Dios, gracias a Dios. Te vamos a hacer un regalo. ¿Te la puedo regalar? ¿Ya te la he regalado, no? ¿No? No la aceptaste, ¿verdad? Pero ahora la puedes aceptar. Buenísimo. Es que hoy tenemos Biblias nuevas. Perdón, es que... Tenemos... ¿Soy yo? ¿Soy yo? Este, bueno, aquí te voy No sé si alguien más está por acá, alguien más que haya invitado a Cristo a su corazón. <risa> ¿Alguien más? ¿Sí? ¿De veras? Ok Este Bueno, estoy un poquito lejos, pero ¿Cómo? Recuérdame tu nombre Larisa, ¿no habías invitado a Cristo ya antes? Sí, pero lo volví a recibir ¿Sí? Buenísimo Larisa, pues eh, Asegurar mejor, ¿verdad? Que está Cristo en tu corazón Oye, ahorita te van a... Jackie te va a regalar una Biblia también Te la va a dedicar para que este, te lleves de regalo ese, ese, ese eh, precioso libro que es la Palabra de Dios. ¿Alguien más? En línea también, en línea también nos pueden escribir. ¿Alguien más que ha invitado a Cristo a su corazón? ¿No? Bueno, este, quiero, quiero compartir varias cosas más. Si quieren tomen asiento. Este, primero que nada... Eh, para Samantha y para Larisa y para todos los que hemos eh, te, que tenemos a Cristo en tu corazón en el corazón quiero decirte que la aventura con Dios comienza pero nunca acaba y te lo dice alguien que ha caminado más de 40 años con Cristo o sea se vuelve inclusive más extraordinaria eh, así es que vive para Cristo o sea Quiero pedirles que, que, no, que no desprecien 2023 pensando en que tú tienes el plan para que este año tienes coche, cambies de casa, mejores tu chamba o entres a la universidad. O sea, no desprecies este 2023 para que donde estás tu vida se vuelva trascendente, se vuelva un hito en la vida de las personas. Yo nunca voy a olvidar la persona que me habló en la prepa de Cristo, en la prepa en la prepa, yo estoy aquí por alguien que en la prepa me conquistó para Cristo su vida me atrajo a Cristo y estoy aquí gracias a él, un compañero de la prepa, ¿cuántos están en prepa aquí? por favor, pueden levantar la mano, los que estén en prepa uno, dos tres, cuatro ¿quién más por ahí? cinco nadie más ¿estás en prepa? ¿todavía? ¿qué pasó? oigan, no <risa> Seis, ¿quién está en la universidad? Pueden levantar la mano que están en la universidad. Uno, dos. Tú también, ¿no, cham? Bueno, ustedes están en prepa, también, ¿no? Sí está. Bueno, aquí hay más, de la universidad. Bueno, pues ahí es un campo de guerra. Siembren ahí. O sea, chavos, Dios los está llamando, impulsando para que hablen de Cristo en la prepa y en la universidad o sea, es su momento no, 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 no quieran conquistar otra tierra prometida esa es su tierra prometida y cuando empiecen a tomar decisiones a favor de Dios, sus compañeros va a ser un hito en la, en, la, en la universidad yo tomé mis mejores decisiones para Dios en la universidad o sea, estoy aquí por las decisiones que tomé después de que salí de prepa y empecé a tomar decisiones en la universidad y bueno eh, les quiero dar las gracias gracias como les decía, por todo su cariño de este tiempo, me sentí, de verdad, fue, hubo unas muestras de afecto preciosas. Mi familia decía, Oscar, ¿cómo? O sea, ¿quién hizo esto? ¿Cómo pudiste hacer esto? Bueno, esa es mi iglesia, les dije. Particularmente Dios quiso que yo viviera esto con la familia Gándara de San Diego y de Tijuana. Y la verdad, se la rifaron increíble. Me sentí muy cobijado por ellos supe que también varios querían ir a cansarme allá y no se pudo, era, era, era un día muy difícil de viajar, pero eh, Dios me ha dado mucha gente cerca a lo largo de todos estos años, con los cuales he caminado por, por años, eh, ¿verdad Clemente? Y no tengo más que una profunda gratitud a Dios y a ustedes. Y les quiero pedir que, que no bajen la guardia les quiero decir varias cosas todos los días tenemos un plan de oración y de lectura por favor incluyense si ustedes no oran no va a pasar nada en sus vidas porque lo único a lo que vas a alcanzar es a llegar a lo que tú quieres hacer este 2023 hazte un hombre o una mujer de oración Comprométete a orar a las 7 de la mañana todos los días estamos hablando por este país que urge. Voltea a ver lo que pasó. No, Dios guarde que la Ciudad de México se vuelva a Culiacán. Pero ya es un problema tristísimo lo que están viviendo en Culiacán. Hay iglesia de G36 en Culiacán. Por favor, oren por G36 Culiacán. ¿Sabe lo que es lo que está pasando ahí? ¿Sabe lo que es la amenaza que le hizo el cártel a López Obrador diciéndole que si en 72 horas no entregaba a este hombre, iban a quemar gasolineras. O sea, tenemos que orar por México. Todos los días hay un plan de lectura. Hay un plan. El que, Dios, el que tú quieras, pero tómalo, lee todos los días. Martes, miércoles y jueves tenemos actividades en línea para la gente que comparte tanto el devocional como la oración, como próximamente acontecer. Y los domingos aquí nos vemos, el martes predica Juan Manuel. Nosotros estamos haciendo nuestro trabajo. Y además quiero decirte algo: todo lo que hacemos cuesta dinero. O sea, prender esa lámpara cuesta. Pero además, todo eso que ustedes ven, finalmente están en una iglesia que está en Polanco, que eso cuesta, y que además resulta que tenemos un grupo creativo increíble que, que te digo, necesita cámaras y computadoras y todo ese tipo de cosas. Y no es que yo quiera tomar tu dinero, pero es que si transmitimos y la gente que, que ve en línea dice oye, es que falló, no es que no está fallando porque sí, es porque necesitamos renovar las computadoras. El próxima semana les voy a presentar un proyecto para renovar nuestro equipo. Necesitamos renovar equipos. Y quiero decirte que no es para que yo viaje a Israel lo que te estoy pidiendo. O sea, yo no tengo, yo, yo gracias a Dios me sostengo de otras actividades. Y cuando viajo a algunas cosas, algunas personas me dan una ofrenda especial a mí. Pero son las menos. Que debería tener yo un ingreso de, de la iglesia. Pero no, no, como tal, como tal así, no fue planeado. Entonces, no dejes de ofrendar tus aportaciones ahora si tú es, estás aquí viéndonos nos eres de otra iglesia ofrenda a tu iglesia ofrenda a tu célula pero ofrenda pero si eres de esta iglesia esa silla no está sentado alguien la pagó por ti págale a alguien más otra silla págale a alguien más la oportunidad de compartir y te digo una cosa te lo digo con, con toda la libertad o sea yo pago mis impuestos tengo mi trabajo tengo mi restaurante y yo quiero seguir predicando la Biblia, lo voy a seguir haciendo, y Dios me ha provisto para todo eso, no necesito que me den dinero, yo no necesito dinero, pero tu iglesia sí necesita de poner cosas, eh, y quiero dar las gracias, me impresiona muchísimo, primero dar las gracias que me hayan escuchado hoy, tener a una audiencia casi dos horas, o sea, es gracia de Dios, gracias por escucharme gracias porque les puedo compartir lo que hay en mi corazón porque hoy en mi corazón estaba compartirles esto y es una forma simbólica de honrar también la memoria de una persona muy querida pero también les quiero dar las gracias porque caminar juntos también es un privilegio para mí y un honor eh, a veces no he podido corresponder como ustedes se merecen eso estoy limitado para hablar con 600 o 700 personas pero con que, cuando puedo, lo puedo hacer, y les quiero dar las gracias. Eh, quiero terminar con un versículo que, y, y me gustaría, me gustaría este recordarles un versículo precioso que, ay, lo tenía apuntado aquí. Espérame, espérame, es que se me fue. Cuando hablas de, cuando hablas de, cuando, cuando habla Pedro de la, de la salvación, cuando habla Pedro de la salvación, en la primera carta de Pedro, el apóstol Pedro, el apóstol, dice que Dios es bendito por la salvación que nos regala. Bendito sea el Señor que nos, Dios y Padre, el Señor Jesucristo, que nos hizo renacer para una esperanza viva. Por medio de la resurrección de Jesucristo de los muertos, para recibir una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Esa herencia ya la está disfrutando mi tía. Ya, ya la está disfrutando. Laura. Ya la están disfrutando muchas otras que se fueron antes que nosotros. Y me acuerdo del Salmo 3. ¿Quién habría su Biblia en el Salmo 3? El Salmo 3, se me pierde aquí, pero ahí, ahí está, ¿dónde está el Salmo 3? Este, Salmo 3, por favor. Esto no estaba en el, esto no estaba ahí. Ah, sí estaba, sí estaba, sí estaba el Salmo 3. Eh, dice, el Salmo 3 dice así. Eh, nada más quédate con el versículo 8. La salvación, la salvación es, de Dios sobre tu pueblo sea tu bendición pueden ponerse de pie vamos a cantar la completa otra vez sale sí podemos al fin que ya no hay prisa tanta antes de cantar esta última canción puedes puedes este no sé si un poco no sé si sea un poco ortodoxo lo que voy a decir no sé si puedas abrazar el hombro de la persona que está al lado de ti. No, pero quédate ahí. Quédate así. Quédate abrazando a esa persona. Dice, la salvación de Dios. La salvación de Dios sobre tu pueblo sea tu bendición. Padre, quiero... Pedirte que este 2023 no sea un año más en la lista. Sea un año que marque para siempre nuestra vida. Donde tomemos decisiones hoy y cada día de comenzar y terminar contigo. Quiero pedirte que la salvación que es tuya caiga hoy sobre este lugar. Sobre cada persona, sobre cada familia y que tu bendición Dios, como dice el Salmo, que tu bendición, que tu favor, tu presencia, tu palabra, tu amor, caiga sobre tu pueblo. Gracias Dios, porque somos tu pueblo, porque no estamos solos, porque tú nos acompañas en cada momento de nuestras vidas, los alegres y los difíciles. Dios, pon tu bendición en cada uno, en tu precioso nombre Dios, en tu precioso nombre Jesús, algún día estaremos cara a cara, algún día estaremos viendo cumplida esa promesa de salvación eterna para siempre. En tu precioso nombre Jesús. Amén. Muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión. A nombre de todo el equipo de G36 Polanco esperamos sinceramente que haya sido de aliento.